0: God dagens och välkomna till det 46 avsnittet av civilsamhällspodden. Det börjar bli ganska många nu faktiskt. Kul! Mitt namn är Charles Mätsma och jag är verksamhetschef för Sveriges blabandsungdom. Men här i podden så representerar jag mig själv. Vignett. Sverige är ett land som är byggt av
1: folkrörelse Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av människor har en gemensam intresse, då kan de bilda en förening. Det är en bildande folkrörelse.
0: Idag sitter jag här tillsammans med Shadeh Jalali som är ansvarig utredare för ideell sektor på unionen. God dagens! God dag, god dag! Är du redo?
1: Ja, nu kör vi!
0: Då gör vi det med första frågan som är hur blev du en engagerad människa?
1: Jag tror att jag fick det med <laughs> bröstmjölken. Jag är född i Iran eh, av väldigt politiskt medvetna föräldrar och släkt. Så att, att eh, prata politik eh, och eh, försöka få till förändring eller protestera mot saker som man inte håller med om, det har jag liksom blivit upplärd med sen. Sen start, jag vet liksom inget annat Alla vi i familjen är Alla kollar på Aktuellt Alla känner till de senaste Nyheterna Så att Att vara engagerad i det som sker I omvärlden, det är väldigt naturligt För mig
0: Och hur tog det sig då uttryck I någon form av praktik Den här känslan och medvetenheten
1: Ja, eh, ja men jag har ju varit med en massa olika aktivistiska rörelser och organisationer och, eh, och blev ja, men, pluggat aktivistiska ämnen som genusvetenskap och internationell migration och etniska relationer så att färvetenskapliga ämnen med otroligt duktiga föreläsare som också hade ett engagemang som, som eldade på mitt ännu mer. Men... Eh, det, liksom det första organiserade engagemanget var väl ändå i form av att liksom arbeta mot rasism. För att jag var ju själv drabbad av det. Och jag såg också hur mina föräldrar blev behandlade. Hur mina bröder blev behandlade. Och att det liksom var tydlig skillnad. Så att, och liksom asylfrågor. Och det var det som jag pluggade också. Så att jag har liksom både mitt engagemang har både resulterat i vad jag har pluggat och vilka organisationer jag har varit med i och så. Mm.
0: Och har det liksom alltid varit det här eftersom att du använder ordet aktivistiskt, har det liksom varit väldigt nära liksom att göra väldigt mycket ja.
1: Jättemånga demonstrationer har jag, har jag deltagit i Inte nu längre nu känns ja, jag, vet inte, jag har tappat lite Demonstrationsglöden Även om jag absolut går i demonstrationståg idag också Men det var för att hämta Glöd till engagemanget då Det var liksom där ja, men Vi är många som jobbar för den här frågan Det var, en, det var väldigt viktigt eh, Ja Men så dela ut flygblad Och prata med folk
0: Ja men, men hur går då resan sen från det här, liksom dela ut flygblad till att sitta och göra utredningar som du gör idag?
1: Ja, det är ju väldigt spännande väg. Jag trodde ju aldrig att jag skulle kunna få jobb eh, när jag har pluggat så intressanta och roliga ämnen eh, som jag har gjort. Så det var ju många, många dagar när jag pluggade till diverse tentor. Eh, som jag tänkte, herregud, det här kommer bara leda till att jag inte kommer få något jobb <laughs> överhuvudtaget. Men sen så, eh, på grund av liksom mitt engagemang eh, så blev jag också tillfrågad att skriva på olika ja, men, olika ställen. Jag var i krönikör i Metro och blev intervjuad i Aftonbladet så där. och sen så helt precis så här fanns det en tjänst på Röda Korsets ungdomsförbund eh, som ville jobba mot rasism och för jämställdhet och sådär på den tiden som jag sökte och fick så att helt plötsligt hade jag jobb baserat på det jag hade pluggat och det engagemang som jag hade, det var ju fantastiskt och jag höll på att jobba ihjäl mig <laughs> för att jag var också så här ensam med anställd under en period och bara, det finns så mycket att göra <laughs> ja, det var spännande tid, mm. ja
0: Och nu idag på unionen Som utredare (hör) Agerar du då utifrån eget, liksom är det du som på eget bevåg tittar på att men nu ska vi göra liksom en insats här mm. alltså, eller vilken är din roll ungefär?
1: Ja, unionen är en demokratisk organisation mm. så att då är det ju eh, kongressen och förbundsråd och våra förtroendevalda som väljer inriktningen, precis som resten av idelsektorn. Eh, och sen så är det ju, till exempel har vi ju målet om fler och bättre jobb eh, är ju ett av våra mål och då när vi sitter på politiksektionen, så när vi verksamhetsplanerar så siktar vi ju mot det. Men hur kan vi med hjälp av den kompetens som finns hos oss och våran uppdragsbeskrivning med, liksom, göra någonting för, för att uppnå det målet? Mm. Så då till exempel eh, har jag ju skrivit en rapport som, heter, ja, men som handlar om hur du var anställd i civilsamhället. För vi har ju ja, över 20 000 medlemmar som är anställda i civilsamhället. Så för att skapa fler och bättre jobb inom civilsamhället så beslutade vi då, jag tillsammans med liksom min sektion, att ja, men då är det viktigt att kartlägga hur det ser ut för att kunna förändra.
0: Så. Mm ja, men Självklart så liksom utgår det från de övergripande strategierna med det var mer hur mycket frihet liksom har du att sitta och ja, men det här just nu matchar med ja. liksom det övergripande. För det känns lite grann ja. också som eftersom att unionen är så stort mm. så känns det alltså 20 000 medlemmar det är ju ingenting man viftar bort hur som helst. Nej. Men det är fortfarande en ganska liten del av unionens helhet.
1: Ja, absolut. <laughs> en liten grupp jämfört med till exempel min andra bransch som, har, som är handeln som har över 90 000 medlemmar. Mm. Eh, men, jo, men vi har ju ganska... I och med att vi, vi blir ju, ja, min roll heter ju branschutredare, man blir ju en branschexpert. Eh, och i och med att jag finns i de olika nätverken och forum där de medlemmarna verkar så får jag också höra vad som behövs. Så till exempel inom civilsamhället hade jag ju hört länge att, ja men är det så att vi har sämre arbetsmiljö? Är det så att vi har lägre löner? Alltså det fanns många funderingar över hur det var egentligen för alla liksom, pratar ju kanske med sina kollegor på arbetsplatsen eller någon annan som jobbar i en annan, eh, på en annan arbetsplats men det, ja det fanns många myter mm. så då tänkte jag ja, men då måste vi ju veta hur det är för att också så här stilla den här ryktesspridningen är samhället en sämre arbetsgivare till exempel, mm. vilket många sa. Eh, ja. Så då var det ju, då, sa, eh, då pratade jag med min chef till exempel, bara men det här är en kartläggning som vi behöver göra. Så det är ju, det finns mycket frihet. Men, mm. ja.
0: men, men rätta mig om jag har fel, men det kan ju i och för sig bero på att jag har relativt kort spann inom civilsamhället på, mm. på den nivån, men det känns som att eh, på senare år finns en antingen helt ny eller ny Liksom vitaliserad offensiv från unionen gentemot civilsamhället, yes. eller inte offensiv men eh, ett, in- ett större intresse.
1: Ja. Eller så är det, det bara
0: det att jag har börjat prenumerera på nyhetsbrevet och det är därför det känns så.
1: Ja, men vi har ju påbörjat ett branscharbete som heter så vi har delat upp. Och förut hade vi ju, men, vi, men, du vet det, när man försöker kommunicera med sina medlemmar. Men när man har 650 000 medlemmar så måste man ju anpassa rösten efter varje medlemsgrupp. Och vi har ju liksom hela privata sektorn så då fanns det ju många diskussioner, hur ska vi göra för att anpassa så att, så att våra medlemmar känner sig berörda av det som vi går ut med att har att säga. Så då delade man upp alla medlemmar i elva branscher som det heter. Det här nyhetsbrevet som du får, det är ett led i det branscharbetet där man dammsuger sektorn eller branschen efter. Men vad är det som är nytt här? Vilka politiska beslut är det som har fattats? Är det någon ny minister? Och sen så, vad har unionerna att säga till om det har tagits fram någon rapport, nya siffror? Så Så det är kul att du säger att du känner till det här ändringen. För mm. att det är mycket jobb som ligger bakom det.
0: Men, men är det så att det är liksom en, en ny satsning då ja, på något sätt? Ja, absolut, det. absolut. Vad spännande. Mm. Och det, är, det är också kul, för då, nu har inte jag jättemycket liksom, fackerfarenhet men jag är med i ledarna. Mm. Och där så bildades det också liksom, en specifik, är, som de också kallar för branschorganisation mm. just för idéburen sektor. Okay. Och just att fackföreningsrörelsen Ja, men det känns som att det finns ett behov på något sätt av att titta närmare på vad innebär det att vara anställd i civilsamhället.
1: Mm, mm.
0: Eh, ja. Eller liksom vilka villkor finns det? Eh, jo, sådär. men
1: det, det känns ju som det är, Att det är fler och fler som vaknar. Eh, och det finns också en, eh, en annan anledning än just det här att eh, diskussionen om icke-vinstdrivna välfärdsföretag. Alltså det, de här offentliga... –utredningarna som har kommit de senaste åren– –som har uppmärksammat civilsamhället på ett –alltså bara det att det heter civilsamhället nu– –till skillnad från vet inte, fem, sex år sedan –och att folk faktiskt vet vad det står för så det är ändå en utveckling som betyder mycket i sig– eh, så att det har ju hänt jättemycket och det är flera saker som har spelat in. den period fanns ju också tank- en tankesmedja, särskilt för eh, sektor 3. Och, eh, och det forskas ju också mer på civilsamhället. Och, så att, ja men det är ju flera som agerar. Men för oss är det liksom inte bara civilsamhället som vi har börjat uppmärksamma. Utan det är ju liksom att vi har också kategoriserat och... Eh, paketerar vårt budskap som det, som det skulle kunna sägas som en på ett bättre sätt så att man känner sig mer sänd som medlem.
0: Mm. Mm. Nej, men och jag prenumererar ju då eftersom att det, det kommer liksom, eh, bra grejer som jag mm. liksom skannat. Ja, fast på du ändå. inte är
1: med och det kan Jaja. man ju göra så det är ju toppen att göra det. Ja.
0: Men då, eftersom att du då har gjort den här rapporten utifrån då. Liksom den frågan, hur är det att vara anställd i civilsamhället? Ja. Så, så ställer vi frågan då, hur är det egentligen ja. att vara anställd i civilsamhället?
1: Det är ju jättekul att jobba för civilsamhället. Det var ungefär 80% som var otroligt nöjda med att vara anställd i civilsamhället. Eh, och det är ju en eh, sektor som många söker sig till de liksom råkar inte bara hamna utan många söker sig dit för att de vill, job- de vill kombinera ett engagemang med en anställning eh, men civilsamhället har ju också väldigt många utmaningar, det finansiella är ju ett problem men också alltså att eh, man är väldigt bidragsbaserad i sin ekonomi men ett annat problem är ju också förtroendevalda som är, som är arbetsgivare fast de vet inte om att de blir arbetsgivare när de blir valda in i en styrelse och det kan ju bli riktigt dåligt för en arbetsplats när det inte finns någon chef eller någon som känner ett ansvar för de anställda. Eller
0: någon då att man har en arbetsgivare som inte vet vad man får och inte får göra med en anställning.
1: Ja men precis, exakt. Det, och det är ju oftast de mindre arbetsplatserna. Och de flesta arbetsplatser i den här sektorn är ju mindre arbetsplatser. Och det som vi kan se via vår rådgivningstelefon som medlemmar kan ringa in i, då kan man ju se att de samtal som kommer in från idealsektor handlar mycket om konflikter och arbetsmiljöfrågor. Nu är ju det här ingenting som är kartlagd i, i rapporten. Eh, men det är, ju, ja, det är ju många som upplever ändå att... För när, när det väl uppstår en konflikt på en arbetsplats när det inte finns någon som är ansvarig så blir det svårt, svårt att hantera den. Och då kan det ju liksom... Och det kan gå ganska länge innan den här styrelseledamoten eller styrelsen får veta att konflikten finns och till slut så vill bara personen antingen sluta eller bli sjukskriven. Så det är liksom en mer känslig arbetsplats på det sättet just när det inte finns en ansvarig arbetsgivare på plats.
0: Men skulle du säga att den stora delen av de ärendena som kommer in beror på att det saknas en arbetsgivare eller den är osynlig på något sätt mm. eller att det liksom är okunskap av jag vet inte hur jag ska vara som arbetsgivare.
1: Ja men det är väl en blandning och generellt när, det kom, alltså när folk ringer till oss och har ett problem då är det liksom, det är ju den bilden vi får av liksom svensk arbetsmarknad eller våra medlemmars arbetsplats. Så att de som inte ringer har ju det kanske jättebra men det som vi får veta det är ju när de har problem. Och det är ju många generellt eh, som har problem med chefer som kanske inte vet sitt uppdrag. Eh, men då är de ju anställda chefer. Men om chefen inte har en riktig anställning, då blir det ju än, ännu svårare. för jag menar, Om jag sitter... Jag var ju själv arbetsgivare inom en civilsamhällsorganisation en period. Eh, personalansvarig till och med. Och då hade jag ju mitt jobb här. På dagtid. Och sen så ringde någon och bara, ah, ja men du att nu har kylen gått sönder. Jag bara, "Ja." Vad ska jag göra åt det? Ring någon och fixa det. Och det kanske är helt orimligt- när man sitter med olika deadlines- om man ska också fixa kylen- eller liksom spisen läcker gas- eller... Ja, vem ska ta ansvar för det? det? Det blir ju svårare då för civilsamhället- på något sätt, eller... Vi, kommer inte, vi är bara två anställda och vi kommer verkligen ta överens. Vi typ hatar varandra, men vi måste ändå sitta här. Och det finns ingen att gå till och prata med som kan medla mellan oss. Det, det är ju mycket svårare. Mm. Så att är man, man kan ha dåliga chefer, men när man inte har en riktig chef kan det ju bli ännu svårare. Och då är det ju många som löser det till exempel genom att medvetet rekrytera HR-kompetens till sina styrelser och att påtala för styrelsen redan på förhand du kommer också ha arbetsgivaransvar och jag menar, bara den här informationen gör ju att eh, det blir bättre eller att de tecknar kollektivavtal och går med i en arbetsgivarorganisation och då har, liksom, då har styrelsen, även om de inte har någon arbetsgivarkompetens, då kan de ringa en arbetsgivarorganisation och bara, men hur gör vi? Liksom, kan man anlita en vaktmästare som kommer in och fixar sig? Eller liksom, ah, men det, det finns, alltså, att vara arbetsgivare är ju någonting som man lär sig. Det är ju ingenting man får med i ett uppdrag. Så det gäller också att satsa på det. Och så, där. så det kan ju bli jättebra, men det behövs ju en medvetenhet om hur dåligt det kan bli om det, om det inte funkar, mm. för att man ska också ta det på allvar.
0: Samtidigt så, så utifrån det så låter det också vad ska man kalla det? förvånansvärt hur 80% kan vara mycket nöjda.
1: Ja men eller hur, det är ju helt otroligt. Och det, ja, men det har jag ju också resonerat lite kring i den här rapporten. Delvis kan ska ju vara att man inte har så höga krav på sin arbetsgivare i en ideell organisation. Man är inte där för att man liksom förväntar sig bra ledarskap utan man är där för att man känner att meningsfullheten i ens arbete ligger i att amen, jag jobbar på unionen och vi jobbar för att fler ska ha det bra på sina jobb. Då är jag nöjd av att liksom bara vara anställd här. Så att det beror på hur man tolkar frågan. Så där. Men mm. 80 absolut, det är ju jättemånga.
0: Men, skulle du eh, säga men att de liksom flesta
1: beror... som har svarat i våran undersökning jobbar ju också på större arbetsplatser. Mm. Så, så att vilket visar i sin tur att... Och det visar också en arbetsmiljöundersökning som vi har gjort där arbetsmiljöombud på arbetsplatserna har svarat på frågor. Och då visar det sig att när arbetsmiljö... Alltså, då visar ju de siffrorna att ideell sektor var eh, ja men då fanns det större nöjdhet med arbetsmiljön inom ideell sektorn. vilket är ju jättespännande med tanke på liksom, hur folk pratar om ideell sektor men då i och med att frågorna har gått till arbetsmiljöombud och arbetsmiljöombud har du när du är en större arbetsplats och ett liksom, systematiskt arbetsmiljöarbete ja, men då visar det ju om det finns bra arbete, organiserat, strukturerat eh, arbetsmiljöarbete då, då kan det ju verkligen bli skitbra för då har du Liksom ett jobb du är engagerad i du känner att du har möjlighet att påverka liksom viktiga frågor i samhället och för människor och har det bra på jobbet då, då är det ju drömarbetsplats så är det ju.
0: Tolkar jag dig rätt om det du säger att liksom acceptansen för en dålig arbetsplats är högre ja. därför att arbetet i sig är så minnsfullt
1: ja. så är det.
0: Och är det då någonting positivt eller någonting negativt?
1: Ja det <laughs> Det är en bra fråga. Om det, är positivt, jag, alltså, det är ju inte bra att inte ha hög, alltså, höga förväntningar på en, på en arbetsgivare. Men jag tror att folk som alltså, jag söker jobb på, say, eh, Röda Korset, där jag har jobbat, så var det inte att jag, jag hade läst om dem, om att de var goda arbetsgivare, som gjorde att jag sökte mig dit. Utan jag sökte ju mig dit för att Röda Korset stod för värderingar som jag tyckte var bra. Eh, och sen, eh, om det skulle finnas dåliga chefer, ja men jag tror att man står ut med det lite längre. För mm. att organisationen står för bra saker. Man har medlemmar som är engagerade, som, som man själv är engagerade i, som man vill hjälpa olika. Jag menar, det var också jättemånga i den här undersökningen som, som hade svarat att de jobbar också ideellt för den organisation som de är anställda i så jag menar det är ju inte det optimala det skulle vi ju inte liksom att blanda ihop olika roller brukar ju bara bli dåligt men det visar ju i sig att de anställda har ju också ett engagemang i de organisationerna och då kanske man ser mellan fingrar eller man står ut kanske lite längre än man skulle gjort till exempel inom näringslivet
0: mm. Precis, men, men det kan ju i sin tur resultera i att Alltså, Om du står ut med någonting som är dåligt under en längre tid när det väl blir för dåligt mm. så är det mycket sämre ja. än vad det hade varit om du reagerade tidigare. Precis. Mm.
1: Så att då menar vi att det är ju ändå bra det finns ju de som säger, pratar om eh så samhället särart att också att arbetsplatserna ska ses liksom, ska omfattas av särskilda regler, att man inte kan jämföra det med andra arbetsplatser eh, och där brukar jag och vi på unionen säga att men om man gör, då blir det ju exakt det du säger, för att om man ser mellan fingrarna, för det finns någon särart och det är fortfarande, man måste fortfarande hämta på förskolan. Man måste fortfarande ha en lön och kunna betala sina räkningar. Om inte det funkar så blir det ju liksom jättedåligt. Det finns liksom ingen anledning. Eh, och eh, ja, det finns ingen anledning att ha lägre krav på, på arbetsgivare i samhället. Och jag önskar verkligen att fler kollade upp om arbetsplatsen i kollektivavtal om det finns en klubb eh, och så vidare innan man tog anställning för att när man brinner så mycket som många anställda gör i den här sektorn för sina jobb då måste ju förhållandena vara goda för annars brinner man ju ut och blir liksom utbränd det är, ju, ja, det är vanligt på arbetsmarknaden idag att det händer eh, och det är man också så engagerad som många anställda är så ja, men det blir svårare att komma tillbaka mm. Mm.
0: Ja, för att man blundar för länge Ja Ja, för att det är ju ändå inte en Alltså liten oansenlig grej Alltså förr i tiden så, fanns, så var det ju Väldigt ovanligt med anställningar i civilsamhället ja. Men nu så minns jag någon siffra som är Ja men 187 000 anställda typ mm. I civilsamhället Mm
1: Ja, det finns lite olika. 200 000 har jag också sett ja. Men det är ju liksom det går ju uppåt.
0: Det är ändå en ansenlig mängd människor.
1: Absolut, så är det ju. Um, sen är det ju många som är inom svenska kyrkan. och eh, ah, Det är ju jättestor. Det är, om man räknar bort dem så blir det ju färre. Men det är absolut jättemånga som är anställda.
0: Jo, men precis. Men, men även om det finns många av de här liksom stora eh, kolosserna uh. som liksom har väldigt många anställda så är ju majoriteten Ja, men en ensam anställd i en liksom liten lokal förening. Mm. Det finns ju väldigt, alltså om man säger arbetsplatserna mm. utgör sig i alla fall, majoriteten av dem, en till fyra, som du sa. Mm. Jag vet inte vart jag vill komma. <hör> <hör> men, men vad kan man eh, göra som. Det finns ju ett avsnitt av podden som handlar om liksom hur man ska vara en bra arbetsgivare i. ID-sektor mm. som man kan gå tillbaka och lyssna på. Mm. Men om jag då istället är anställd mm. eh, i den ideella sektorn, vad är de tankegångarna som, eller vad har liksom framkommit i ditt arbete som är viktigt att tänka på eller hålla utkik efter? Och hålla koll på helt enkelt.
1: Nej, men man har ju en massa rättigheter och skyldigheter även som arbetstagare eh, som man inte känner till om man inte sätter sig in i de frågorna. Eh, jag var ju, när jag var nyanställd inom id sektor så hade vi ingen fackklubb på mitt jobb
0: för att ni var små eller för att det inte
1: fanns. Ja men för att alla alltså det var också så här typiskt ideell sektor alla, det fanns tankar om att starta eget fackförbund vissa ville vara med anarkisterna vissa, vissa ville vara med akademikerna man kunde inte komma överens för att folk är så individuella i den här sektorn och det gäller att inte, så här, inte gå med och organisera sig det var som att det var ett mål i sig så vi hade ju ingen som förhandlade för oss tillsammans mot våran arbetsgivare och våran arbetsgivare ville ju väl så hon försökte ju så här, eh, ja, men hon tog en personalrepresentant och bara, bara som ni vet så kommer den här personen att vara den som jag bollar idéer med eh, underförstått ni kan ju inte organisera er så att då får jag läsa det här för att ha någon att bolla med för det är ju det som är fackets roll ju. Eh, och det var ju inte alltid så där jättepopulärt att det var liksom den personen eller den personen på vilken grund och så där men sen så bytte bytte vi chef och då kom en ny chef som vände sig till mig av alla människor på arbetsplatsen och det förstår jag än idag inte varför och bara du ska det du kan inte du starta en facklubb jag bara Fan, jag vet inte ens vad det är och det var verkligen så eh, för det liksom närmaste jag hade hört var ju min mamma att hon gick till kommunal jag vet inte vad hon gjorde och hon gick till kommunalen och gång kom från kommunalen hon var på kommunalen någon gång. Och det var hemförsäkringen, jag visste verkligen inget mer om facken.
0: Mm.
1: Men hon var liksom på mig, ja men kom igen du kan det. Och jag bara nej, alltså varför varf- 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 jag? Jag förstår inte vad jag har skickat ut. Äh, men det ledde ändå till att jag ringde äh, facket då. Det var HTF på den tiden. Och det är ju HTF och CIF som har bildat unionen. Eh, och då och sa alltså kan inte ni komma och informera oss? Vi har ett personalmöte då vi samlas alla som sitter ute i landet. Så kan inte ni komma och säga vad det innebär? Och de var, ja, men det kan vi göra. Och så kom de. Och när de gick, då hade vi en fackklubb. Och jag var utsedd till ordförande. <laughs> för att jag hade hunnit gå en så här... Ungdomskurs som fanns på fem timmar. Då var jag liksom den mest kompetenta. Vilket var ju ett skämt, tyckte jag. Och jag var inte värd i det här förtroendet. Jag förstår inte hur ni har valt mig, men jag var van. Och tre veckor senare så fick vi också. Då fick jag besked från arbetsgivaren att en tredjedel av personalen skulle sägas upp. Så det var väl därför hon vill ha en <laughs> facklubb att få handla med. Och då ringde jag ju HTF och sa, ni får ju komma hit. För att jag kan, jag kan inte hantera det här ansvaret som det här innebär. Jag kan ju ingenting. Men under den tiden som detta liksom påbörjades och pågick så gick jag ju grundkurser och förhandlingskurser och, och liksom byggde upp en kompetens och det var ju helt fantastiskt på de här kurserna, man bara ja, har ni också problem med det, men hur löste ni alltså det här erfarenhetsutbytet med andra arbetsplatser det, det är ju ingenting man får med sig med modersmjölken utan det är ju verkligen någonting man måste det är ju en kompetens, man måste lära sig vilka rättigheter och skyldigheter man har och någonstans ska jag tycka det är alla, alltså precis som det är alla medborgares rätt, alltså skyldighet att känna till sina rättigheter och skyldigheter så är det ju också all, all, alla arbetstagare. För att, kan man verkligen komma och säga att man blev överkörd om man inte läste på innan? Alltså det är klart att man kan göra det. Men man, det finns mycket att läsa på och det är inte så svårt. Eh, och fler inom civilsamhället behöver gå de här kurserna och man behöver inte ha en fackklubb för att gå kurserna utan man kan vara en arbetsplatsrepresentant vilket många mindre arbetsplatser har
0: Så hur många skulle du säga egentligen är det rimliga antalet anställda för att man ska börja prata om att bilda en egen fackklubb?
1: Ja för att ha en fackklubb ja men kanske ja man kan ju kompromissa med vilka roller som finns såklart men fler än tre, kanske.
0: Mm. Ja. Och om man är mindre än det, då.
1: Då kan man ju ha en representant som går de här kurserna och sådär. Då är det ju också lättare att förankra information och sådär. Men ju fler man är, ja men våran fackklubb här på unionen vi har ju också en fackklubb även om vi är fackade Den är ju jättestor vi har ju förhandlingsexperter jämställdhetsexperter och arbetsmiljöexperter i fackklubben liksom för att vi är ju över tusen anställda ja. och sen finns det ju lokala facklubb på regionkontor också eh, och så har vi liksom ja, men det, det finns en struktur <laughs> en facklig struktur inom facket. Ja. Det finns
0: ingenstans som det är så jobbet att vara arbetsgivare som här då alltså. Ja,
1: men det är nog inte det lättaste. <laughs> det gjordes en eh, organisationsöversyn här hos oss nu. Och det visar sig att vi har ju väldigt många policies. Och det, vilket också handlar om att när vi står för eh, goda värderingar ute på arbetsplatsen, då kan inte vi var sämre. Så då har vi nog betydligt fler policies för diverse grejer än många andra arbetsplatser. Och då kan man ju diskutera varför finns de om man inte ens känner till dem så många. Men det är ju absolut, det är en större press.
0: Mm. Och för att bilda en fackförening då så går man ihop och kommer fram till att det här verkar som en bra idé. Det här Ja. Eh, det här är något vi vill göra Man går ihop tillsammans och säger det eh, Och sen så hör man av sig till liksom det fackförbund som känns lämpligast.
1: Ja, som arbetsgivaren har kollektivavtal med mm. eh, så.
0: Och om kollektivavtal inte finns
1: Ja, då ser man ju till ja, då jobbar man ju för att arbetsgivaren ska förstå fördelarna med kollektivavtal. Mm. Så då kan man bjuda in någon, antingen från facket eller arbetsgivarorganisationen. Alltså, det är ju arbetsgivaren som ska ha kontakt med arbetsgivarorganisationen. Men eh, facket kan ju också informera arbetsgivaren om vad fördelarna är. Så där. För jag menar, även en arbetsgivare omfattas ju till exempel av tjänstepensionfördelar mm. eh, som finns i kollektivavtal
0: men i den här liksom, sitsen då, som det ändå är att vara anställd i civilsamhället och det som vi var inne på och pratade om med att ja, men det är lätt det blir luddiga gränser mellan när jag är någonting anställd, när jag gör någonting för att jag brinner för det och när jag blir dröver ideellt och liknande. Vilket ansvar har jag som arbetstagare att se till att min arbetssituation blir hållbar?
1: Ja, det är ju... Det är ju arbetsgivarens ansvar att leda och fördela arbetet så är det ju. Men alla arbetstagare har ju också ett eget ansvar för att vi är också självständiga vuxna individer. Men det är ju svårare idag i det här gränslösa arbetslivet med smarta telefoner och bärbara datorer. Du kan jobba var som helst när som helst och smygjobba som många gör. För att, men alltså om jag inte skickar iväg den här ansökan ikväll så kommer, inte jag, så kommer inte min tjänst att vara finansierad. Och då, fast man har kanske redan jättemycket övertidsarbete bakom sig och så sitter man och som och Det är ju svårt i den här sektorn. Det är ju liksom svårare för det kan handla om så Eller man kan känna att det handlar om. Organisationens överlevnad, men ofta är ju alltså, ja, man behöver ju någon som vägleder den. Ja, är det verkligen en överlevnad kommer medlemmar och eh, inte vill jag vara med här längre. Eller kommer barnfattigdomen att öka drastiskt om jag inte skickar in den här ansökan. Det, man behöver ju någon som vägleder den i det för att man kan själv tycka att mitt arbete är så himla viktigt att hela världen hänger på det men oftast är ju inte det många gånger kan det vara det men inte alltid och då behövs ju en, en person eller kollegor som bara, men du, lite perspektiv på saker det är jätteviktigt man kan ju också upprätta policy för liksom det här gränslösa arbetet med mobiltelefonen, Där ska man vara nåbar och sådär eh, men det är ju viktigare än po- alltså policy är ju bra att ha men om ingen känner till dem så fyller de ju inget syfte. Så att kontinuerligt ha en diskussion om eh, amen, ja men du mejlade mig klockan 20, eh, så här, klockan åtta igår kväll eh, var det nödvändigt egentligen liksom? kan man ha på fördröjd mejl istället så att den kommer på morgonen. För det var ju inget viktigt men jag blev ändå stressad av att se det men, men varför kollade du på din telefon klockan ah, mm. att man kan att man kan öppet prata om hur man lägger beslag på varandras tid Men också varför man själv är tillgänglig De tider som man inte förväntas Det är jätteviktigt jätteviktig diskussion att hålla vid liv mm. Särskilt i ideella organisationer
0: Men den är ju ganska, i någon citationstecken, lätt mm. När det liksom gäller relationen arbetsgivare arbetstagare ja. Men ganska många tjänster inom ideell Har ju av naturliga skäl medlemskontakt också
1: Ja, precis
0: Mm. Där, hur liksom kan jag agera som anställd där för att, Eller mm. är det någonting som jag har sett som ett problem mm. också Alltså hur man får till det
1: Nej men det finns ju organisationer som inte uppger kontaktinfo till sina anställda Till exempel på deras hemsida Just för att liksom sätta en gräns eh, Att det finns eh, en väx- ett växelnummer som man får ringa Och som är öppen dagtid
0: men i de här små, liksom där man är en till fyra anställda ja. så finns det inte riktigt de musklerna heller med växter. Då kan då? man ju
1: prata om det med sina anställda och säga att ja, men om medlemmar kontaktar er på Messenger till exempel eller sociala mediekanaler generellt så behöver inte ni svara. Så. för att det blir också lite kognitiv beteendeterapi och om man inte svarar i de kanalerna så kommer de att sluta höra av sig i de kanalerna det är ju inte alltid så enkelt för det kan ju också vara så här förtroendevala som man själv har blivit tjänisk med och liksom man har redan kontakt via sociala kanaler så där. men att man uttalar som arbetsgivare det finns ingen förväntan på dig och svara på mail eller telefonsamtal över liksom kontorstimmarna. Eh, det är ju viktigt att det är uttalat.
0: Ja, eller att du har de här timmarna som du gör det på kvällar för att finnas tillgängliga och så vidare. Precis. Men man lyfter det som en, som en arbetsmiljöfråga helt enkelt till
1: Ja, men vad är förväntningarna? För att det, tydliga förväntningar är ju jätteviktiga för alla arbetsplatser och så vad förväntas av mig för att, jag menar, om chefen själv och då, då blir ju väldigt eh, mycket också upp till chefen om chefen själv är väldigt gränslös i sitt arbete och liksom svarar alla tider och hela tiden då men säger att Nej, men vi, ni behöver inte svara det blir inte så konsekvent liksom. så man måste ju själv följa det mm. som chef ja <laughs> du är väl chef men det är inte jag Charles Vad ja, gör det. du? Berätta
0: Jag jag, alltså jag jobbar ju Ganska flytande Mm, eh, ja, ja.
1: gränslös chef eller?
0: <laughs> ja, eh, men, men det har mycket mer att göra med, inte så mycket det att jag jobbar hela tiden Utan jag jobbar mer när jag får inspiration mm. för att jag har den möjligheten mm. Så vissa dagar så kanske jag vaknar och känner att det här är en dålig dag ja. Och så sitter jag och spelar datorspel på förmiddagen mm. och sen jobbar jag på eftermiddagen Hämtar mm. på förskolan och sen så när jag har lagt barn så sitter jag och jobbar igen på kvällen mm. För att jag har den möjligheten att styra ja. min tid. Ja. Och då försöker jag också vara tydlig gentemot... En anställd här nu då. Att mm. det här har att göra med att jag förlägger min arbetstid på olika sätt. Inte mm. det att jag jobbar hela tiden. Mm. Men samtidigt så vet jag inte om det håller <laughs> heller. Så.
1: Men behöver din anställd veta att du jobbar i kvällstid?
0: Nej. Men, men det märks ju... alltså Eftersom att vi ändå... Alltså Så som arbetet är uppbyggt med olika, när man är kopplad i olika kanaler eller liknande så, så syns det ju Aha, okay. ibland. Mm, mm. Även om jag inte skickar liksom ett direkt mejl så, mm. så finns det ju ändå sätt att se det på.
1: Okay. Mm. Eh,
0: baserat på att vi jobbar så pass digitalt. <gasps> Så det ja, är väl därför det. jag försöker liksom vara tydlig med det
1: mm. Ja men det är bra med tydlighet men...
0: Ja men mm. samtidigt så gör jag mig skyldig till det du sa som är dåligt Ja <laughs> också, att...
1: Det är ju svart jag menar, Den här friheten att jobba var som helst när som helst Betyder ju också att man kan jobba hur mycket som helst mm. Och då är det ingen frihet längre Om man känner att ah, men fan är jag ledig Jag borde ju göra skillnad
0: Fast det känner jag aldrig Nej. Utan när jag är ledig så stänger jag av mm. Och är extremt ledig Ja så...
1: Men då är det viktigt att du påtalar det För ja. dina medarbetare också då. Bara, Men nu är jag ledig, jag är inte nåbar Ring mig om det, det blir krig mm. Som Annie Lööf hade sagt
0: Nej, men, <laughs> <laughs> Nej, men, per, per telefon är jag alltid nåbar mm. Det går alltid att ringa mig liksom, När det är någonting Sen så kan mm. jag alltid säga att amen, det här verkar inte så viktigt Vi tar det sen ah. Men mejl liksom, eller andra sådana saker Svarar jag aldrig på att det känns ändå viktigt på något sätt utifrån min roll att kunna vara nåbar ja. Eftersom att på något, även om det är styrelsen som är ytterst ansvarig Så, så eftersom att ja. en liten organisation så blir jag också mm. i praktiken de facto lite ytterst ansvarig
1: Ja, det är ju fantastiskt med nåbara chefer Men det finns, ju, det finns liksom ingen, inga parenteser inom arbetsrätten som gäller chefer Och som säger att ni måste jobba mer Nej så. Så men, att, äh...
0: men det är ju ett personligt val Och ja. för mig fungerar det också Baserat på att när, Som sagt, när jag är ledig så är jag väldigt ledig mm. Och om det ringer någonting mm. Jag måste hantera det I samma sekund som jag trycker på röd lur så är jag ledig igen mm. Jag går liksom inte
1: ja, Be- Beroende på frågan frågorna är kanske, i sig. Nej, Nej okay. oftast
0: ja. inte ja. Utan då liksom skjuter jag åt sidan Och aktivt ja. stänger ja. av det För att just nu är jag ledig
1: Ja, det är toppen
0: så det är förstås inte alltid det funkar men, mm. men ändå förvånansvärt väl. Mm. Ibland blir jag rädd för hur mycket jag kan stänga av den
1: Nej, men det är ju någonstans det som är problemet för att du kan ju känna... Eller... Du kan ju känna att det här är inget problem. Det här mm. funkar ju bra för mig och för att liksom, få ihop mitt privatliv, arbetsliv och den här flexibiliteten. Jag menar jag, jag kan ju också jobba så och det är ju fantastiskt. Eh, men då är det ju liksom, det, det viktiga är att du förmedlar. bara Men det här betyder inte att jag har jobbat, smygjobbat på morgonen. Då var jag verkligen ledig. Mm. Och eh, liksom, jag tog igen det sen, det betyder... Inte att det förväntas av dig att du ska göra likadant. Vi är alla olika. Så här. Det är ju vilka värderingar men sak, saker som man sätter upp på väggen, liksom, vad som är viktigt. Eh, så. För mm. jag menar, chefer som jobbar kvällstid. Det blir ju. ja Då måste man ju försäkra sin anställda om att det är inte så att jag, jag förväntar att du ska göra det. Och jag. jag jag det mig hela
0: förmiddagen. Det är <laughs> <Ja>. helt säkert. Ibland så slår min inspiration till och så sitter jag uppe ja. till 4-5 på morgonen. Ja. Eh, och sen så tar jag ledet dagen efter. Mm. Alltså, jag, eftersom mm. att jag har den möjligheten så gör jag så. Ja. Eh, men jag tror inte att det hade fungerat om det var så att jag hade tio anställda. Ja. Då går Nej. det inte riktigt att agera på samma
1: Nej, frifräsande
0: sätt heller. Ja. Men ja
1: Men jag kan kan ju känna Vi har ju väldigt flexibla arbetstider här Och jag kan ju ibland vakna Och jätteseg morgon Med mitt barn Och inte orka jobba Och sen så Lämnar jag på dagis Och sen går vi och sen jobbar jag några timmar Och så hämtar jag på dagis Sen efter läggdags är jag så himla trött Alltså hennes slängning då Att jag inte vill jobba mer Fast jag känner på mig att jag borde jobba de där timmarna. Och det som man kan göra är att alltså man måste ju inte alltid jobba efter läggning. <laughs> Bara för att man har latat sig en förmiddag. Och, och det här säger jag för att eh, inom ideell sektor jobbar ju folk jävligt mycket. Och är ofta tillgängliga. Så att jag menar om man också måste ta det lugnt en morgon. Det är ju liksom livet. Det här hade ju... Eh, alltså en arbetsplats Måste också Vara anpassad efter att det är människor Och inte robotar som jobbar där, jobb- jobbar där. Eh, Att man Ja eh, ah, men jag tar igen det en annan dag Det också, måste också vara sånt som är mm. okej
0: okay. ja, Nej men så, så gör jag alltså Det jämnar ut sig över Ja <håll> Ja. över tid eftersom Precisigt. att plötsligt så kommer det komma en vecka där vi missade att det var två stycken projektansökningar som skulle in ja. och då, då
1: liksom, ja. finns
0: det till godo eh, och sådär ja. så
1: att, Nej men det finns någon så här att man ska jobba efter att man har lagt barnen aha. Folk pratar om det Jag har skrivit flera så här, rapporter om föräldraskap och oh, gud nu fick jag så här. <laughs> Jo att man liksom, när man har flexibla arbetstider att många säger så här. Ja men jag går lite tidigare och får hämta på förskolan och så jobbar jag lite mer efterläggning. Det här med att jobba innan man går och sig själv. Det är ju inte så bra för hjärnan att vara utsatt för skärmtid och sådär, inte för vuxna <laughs> liksom. Så det ska man också se upp med. Att förskjuta arbete så att man jobbar precis innan man lägger sig. Sömnproblem är ju någonting som många människor har problem med idag. Eh, ja det, det finns liksom inga studier Som visar på att det handlar om att folk Jobbar sent på kvällarna eh, Men man ska tänka på det. Mm.
0: Nej, och det För jag menar
1: barn Som man lägger klockan åtta Hur många timmar har man på sig att eh, Både jobba Och varva ner innan man själv Ska lägga sig mm. ja.
0: Ja, men det, Jag har det inte liksom som system Nej. heller men, men jag tycker det jag tycker det är oerhört privilegierat att kunna göra så. Ja,
1: ja men absolut. Jag håller med. Det är att, ju fantastiskt. Att
0: plötsligt en dag känna att Nej, men nu är jag läst på det här. Nu ja. säger jag till mig själv att det här får jag ta igen en annan gång. Ja, jag visst. behöver inspiration. Nu åker jag hämta på förskolan. Och sen så lekar jag klapplekar på golvet resten av dagen istället. Ja. Ja. Det, är liksom, det går inte samtidigt som jag jobbar med någonting som känns otroligt meningsfullt och givande. Alltså det, det är ju jag kan verkligen förstå varför 80% är nöjda med ja. att arbeta i Ja, men visst.
1: ja Absolut.
0: Även de tjänsterna som inte är fullt lika eh, fria i ja. sin sättning. Men liksom just den, att, det, att det är fint ja. det som görs.
1: Ja. Och sen förvänt, ah, men förväntningen som finns på en också. Bara, men Ni kan göra skillnad. Du mm. kan ju bara kolla på olika kriser som har varit i Sverige och, och alla bara men civilsamhället bidrog. De anställda bidrar ju också, de lägger ju också många gånger sina jobb åt sidan och bara, men nu ska vi göra allt för att komma trätta med människor som har drabbats av den här krisen. Så det är ju det är ju fantastiskt att kunna vara på en plats där man kan liksom göra en skillnad.
0: Mm. Är det någonting som du har tittat på och funderat kring också just det här det faktum att antalet anställningar i civilsamhället ökar mm. och vad, hur det påverkar organisationer. Att det som en gång mm. kanske gjordes av ideella kraften nu görs av anställd personal.
1: Mm. Nej men civilsamhället har ju professionaliserats eh, och eh, det finns ju lite olika skolor kring vad som är bra och vad som inte är bra. Det finns forskare som säger att det ska bara vara idéer inom civissektor. Och det finns inga forskare som säger att det är jättebra med anställda i civilsamhället. Men det finns ett fackförbund, Unionen, som tycker att det är ju fantastiskt att det finns anställda och seriösa arbetsgivare också inom civilsamhället. Och vi ser ju inte att engagemanget i organisationen minskar för att det kommer in anställda. Utan då blir det ju lättare att vara part i olika offentliga samtal med regeringen till exempel. Eller bidragsgivare. Man blir ju en mer seriös dialogpartner i olika lösningar av olika samhällsproblem och sådär. Och jag ser inte riktigt hur det skulle liksom förta civilsamhällets särart. Man är ju fortfarande en civilsamhällsorganisation där de flesta är ideella. Att man anställer, eh, att man har anställda betyder ju oftast också att man kan jobba mer effektivt med att utöka sitt medlemsantal. Eh, förbättra sin kommunikation så att man liksom faktiskt når det målgrupp som man är till för istället för att eh, det blir liksom ens famili- närmaste familjemedlemmar och släkt och deras vänner som är med i föreningen. Eh, så att det ju, skapar ju också en möjlighet för organisationer att nå ut till fler och sådär. Eh, men mycket av den forskning som finns och pågår om civilsamhället handlar om ideella engagemanget eh, och och inte anställa och jag har efterfrågat det i, i tre år nu och vi kommer ju liksom på, vi kommer ju själva se till på olika sätt att det blir mer studier kring anställda i civilsamhället för att man kan inte bara eh, man kan inte hantera anställa i civilsamhället på det sätt som man har gjort hittills det är inte rättvist eh, för att det skapar ju också det blir också ett arbetsmiljöproblem när man ser anställda som ett undantagstillstånd. Bara, men nej, det är inte. Ni ska, ni ska ju bara förverkliga, men ni ska inte finnas egentligen. För det är de ideella som ska finnas. Det är jätteproblematiskt att ha den ingången på. Man måste ju se alla som finns inom en sektor. Och inom civilsamhället finns det anställda. Och då måste man, liksom som det ser ut idag, måste man jobba jättemycket med att det ska finnas seriösa arbetsgivare inom civilsamhället. Om man man ser på ungdomsorganisationer till exempel de de unga anställda i civilsamhället som som råkar ut för psykisk ohälsa på grund av jobbet det, det är svårt att komma tillbaka sen och vara en fullvärdig arbetskraft efter det. Eh, så att,
0: för att man bränner sig så totalt eller? Ja
1: men precis, för att de är unga och de har inte erfarenhet från arbetsmarknaden de vet inte vad de kan förvänta sig av sina arbetsgivare och de kör på för att de har ett engagemang och de kan inte de har inte erfarenhet av att tolka signalerna eh, och det kanske är liksom att, ja, men som många som är engagerade det handlar inte bara om de andra man vill hjälpa utan det här är också en personlig fråga för mig som jag är berörd av och jag måste ju förändra det här och så springer man och springer och bara rakt in i väggen och så är det så svårt att komma tillbaka så att jag skulle ju nästan vilja säga att det är ännu viktigare med goda arbetsgivare inom ungdomsorganisationer och där har ju LSU ett samarbete där vi också finns med i en referensgrupp för med hållbart arbetsliv som är jätteviktigt när de är ute i landet nu och, eh, och utbildar vad man ska tänka på och stress och, och, och arbetsmiljöfrågor.
0: Jag mm. har pratat lite grann med Thomas som är projektledare ja, ja. för hållbart engagemang. Mm. Och det kommer att komma ett avsnitt i framtiden. Mycket av det här som vi har pratat om nu, liksom, det är mer framåtsyftande, vad behövs framåt, mm. fanns ju också med i den boken som hette Till dig som politiker och vill skapa ett fritt och starkt civilsamhälle. En hälsning från svenskt föreningsliv. Ja. Den korta nätta titeln. Ja. <laughs> som var en bok som ni var med och skrev tillsammans med 12 andra Mm. organisationer mm. Eller varje organisation skrev en text Vad man bidrog med och vad man ville se mer av Precis. Och där så skrev du ju bland annat då Jag antar att det var du som skrev
1: Eller ja, ni, ja det är jag unionen, men jag skrev underlaget ja. Ja. Eh,
0: Men just det här med långsiktig finansiering eh, För att den långsiktiga finansieringen Till civilsamhäl- civilsamhällets organisationer Skapar trygga anställningar mm. Vad är det för liksom, problem som föranleder den lösningen?
1: Nej men vi ser ju att den här projektifieringen som finns där man skapar anställning baserat på men nu, ska ni, nu ska alla öka jämställdheten och civilsamhället ska jobba för det. Då får man ett belopp och sen så när två år är slut, om det nu är två år så är det oftast väldigt länge, oftast ännu kortare. Då ska man ha uppnått målet och så är det bara, japp, då är det klart. Och så är det ju inte klart. För att det är oftast långsiktiga mål som man får på sitt bord. Och så anställer man någon. Och sen, och sen så blir det upp till den personen om den vill ha kvar sin anställning och söka ett annat bidrag. Alltså det blir inte... Det blir inte långsiktigt för civilsamhället. För om man ska hålla i en fråga och verkligen satsa på någonting så behöver man ju mer långsiktighet än så. Eh. Och som
0: arbets eller som organisation så hamnar man ju då i valet: ska jag vara en god arbetsgivare och se till så att jag får något jobb? Ja. Eller ska jag se till att vi uppfyller liksom de målen och vårt existensberättigande?
1: Ja, men precis. This, uh. Det där är ju en jättesvår fråga samtidigt så tycker jag ju att när det är offentliga medel som fördelas till civilsamhället så, finns det också, så ska man också uppfylla ett uppdrag. Alltså att, att Sverige ska vara ett jämställt land är ju jättebra mål och att det är klart att även Cykelförbundet som där alla samlas för att cykla egentligen kan se över hur tillgängliga de är för alla könen liksom, till exempel och att det berikar deras organisation, men alltså den här kortsiktigheten så här, många det finns, den här kortsiktigheten i en bidragsform finns ju och många organisationer förhåller sig till det och organisationer förhåller sig olika till den här kortsiktiga finansieringen, det finns de som Tills vidare anställer trots att det är projektbidrag och tänker att det finns ju liksom inga livstidsanställningar i Sverige. Man kan alltid säga upp en anställning så varför inte visstidsanställningar eller ähm, tills vidare anställa? Det kan man ju göra ändå även om projektbidraget är på två år. Men får man inte in mer pengar sen, då kan man ju se över. Liksom. Men kan vi göra om tjänsten och sådär? Att man har det som norm på arbetsplatsen. Att alla ska vara eh, tillsvidare anställda för att tillsvidare anställning är också en grund för många av man, så här, socialförsäkringar, banklån eller eh, 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 bostadsmarknaden och sådär. Så att för att vara en arbetsgivare kan ju också se på de här kortsiktiga finansieringsmöjligheterna på olika sätt. En annan arbetsgivare skulle bara, ja men det är projektbidrag på två år, då får du två års visningsanställning. Jag kan inte erbjuda mer. Så att man kan ju också se på det på olika sätt.
0: Men bortsett då från banklån och andra sådana praktialiteter blir inte lite grann att lura sig själv. Eller att liksom alla lurar sig själva inblandade om man vet att det är ett projekt. Att göra det då till en tillsvidareanställning när man vet att det kommer att slut. Ja
1: men fast om det är ett projekt som är en del av organisationens huvudmål så kommer man ju kanske jobba med det på ett annat sätt. Och jag menar om förutsättningar förändras då kan man ju också se över om den tjänsten kan vara kvar eller inte. Då då, Då kan man ju säga upp folk. Men då har ändå den här personen under de här de här två åren eller vad det nu är, haft en möjlighet att till exempel bli en mer, vara en etablerad medborgare just för att tillsvidareanställningar är ju en grundförutsättning för mycket så Så man kan ju se på det olika men såklart att ju ju långsiktigare finansieringsmöjligheterna är desto fler kan se ju tillsvidareanställningar som ett som ett alternativ också
0: och just den finansieringsfrågan När jag läste boken så tyckte den, Det kan vi säga att den skickades ut till Alla förtroendevalda politiker i hela Sverige va?
1: Ja, landsting, kommun och riksdag
0: Ja, så liksom, det var ju det som var målgruppen Just en hälsning mm. Och just den här finansieringsfrågan Var ganska liksom genomgående i allas ja. svar det fanns i alla fall med på ett hörn i nästan alla är det så enligt din uppfattning är det liksom så illa (coughs) är det så illa eller är det civilsamhället som är bortskämt
1: om civilsamhället är bortskämt det var en väldigt utmanande fråga måste jag säga ja ja det beror ju på om man jämför med länder där civilsamhället är väldigt begränsat. Man har ju ändå valt i Sverige att ha ett civilsamhälle som har möjligheter att utvecklas. Eh, Därav att man också har avsatt pengar för den här utvecklingen och att man ska ha möjlighet att anställa. Så att eh, Bortskämd skulle jag inte vilja säga utan man har ju sett ett starkt civilsamhälle som en del av demokratin. Och därav att ja, en del av skattepengarna ska gå tillbaka till civilsamhället. Mm. <går> för att bemöta den utmanande frågan. Ja. <går> vad, vad ville du mer, mer veta?
0: <går> ja, men, för, för jag tycker jag tycker nog själv, inte det heller. Alltså, jämför mm. man med globalt ja. så, så blir ju svaret så absolut. Ja. Men, men i förhållande till utvecklingen så ja. känns det så, så tråkigt och konstigt att att liksom det undervärderas i handling kontinuerligt ja. på något sätt.
1: Men då är man ju inte bortskämd. Nej, nej, nej precis, jag tycker inte nej. Det heller. Nej.
0: Jag ställer från för att se om jag är en ensam galning- som liksom har spenörat in mig på att det är klart att civilsamhället ska pengar- för jag är civilsamhället och därför är det bra. Mm. Men det är ju du också förstås.
1: Nej, men jag har ju tagit upp den här frågan- med politiker på arbetsmarknadsdepartementet- för att mm. jag var så här har ni tänkt på att det finns anställda i civilsamhället och de behöver långsiktig finansiering för annars blir det visstidsanställningar och det här var ju socialdemokratisk regering som många gånger säger att de vill minska antalet visstidsanställningar så då var vi där med min rapport och sa att de bidrag som ni ger till civilsamhället där det finns 200 000 anställda det skapar jättemånga visstidsanställningar och ofrivillig deltid Eh, och de ba, men vi kan ju inte ge långsikt, Alltså vi kan ju inte betala löner som att vi är arbetsgivare för civilsamhället heller. nej, Men kan ni inte komma på ett bra sätt och skapa den här långsiktigheten ändå? <laughs> Jag menar det tillsätts ju så många utredningar. Och det har ju gjorts en utredning där man har kollat på hur man kan göra eh, bidragssystemen mer långsiktiga. Som är väldigt vagt. Men man har ändå liksom man har ändå ett tänk. Frågan finns ju med på dagordningen. Men man ser fortfarande. Jag har ändå liksom nämnt det här för många ministrar. Och det är lite som att bara va? anställda är det en fråga. Civilsamhället, de ska göra verksamhet. Anställdas situation, det är inte liksom mitt. Så det finns jättemycket kvar att göra. Mm. Så, för att jag säger att. Folk vill, eller så här, politiker vill att människor ska ha trygga anställningar. Men det är ju inte så konsekvent politik för det i civilsamhället. Och det är ju för att det inte finns ett erkännande för att det finns anställda. Så att ju, ju mer vi pratar om de anställda i civilsamhället så tror jag att det kommer att bidra till större förändringar.
0: Mm. Jag har inte tänkt på den vägen som, som en faktor. Alltså att prata om anställningsvillkor. Men det är nog för att det det finns någonting inneboende som skaver av att använda den vinkeln på något sätt.
1: Jo, men det Det är 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 ju den retoriken som finns. Det känns lite som att
0: befläcka det vackra ideella.
1: Ja, precis. Men det är ju det 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 vi är van vid. Och det betyder inte så... Jag älskar att vara normöverskridare och älskar också andra normöverskridare som liksom på något sätt utmanar hur jag har sett på verkligheten tidigare. För allt går ju att förändra mm. eh, och så även synen på anställda i civilsamhället. Vi har ju ett problem att det inte finns någon forskning i Sverige idag som har kollat på eh, hur det är för organisationer som har anställda. Det finns ju ingen forskning idag, eh, svensk forskning. USA har de till exempel. I USA har de ett helt annat underlag eh, om liksom, forskningsunderlag om anställda i civilsamhället. Det finns ju med hårdutbildningar med inriktning på vad så är person person håranställd eller vad heter det HR-ansvarig i civilsamhället.
0: Men det går inte riktigt att dra några paralleller eftersom att deras civilsamhället ser så radikalt annorlunda ut mot vårt också.
1: Så är det ju också. Men jag menar, det är ändå någonting annat, mm. det, det går att se på det på ett annat sätt.
0: Men Och... där är det mycket mer, alltså det är ju bolag som inte driver eh, med vinst som mål i, i större utsträckning.
1: Såklart, men det finns också, jag har hört eh, en av de här eh, personerna och den, eh, den berättelsen som hon hade om att vara så här, HR-person i civilsamhället var inte baserat på vinst, eh, vinstdrivande eh, organisationer utan det handlade om ideella organisationer och hur, vad man skulle tänka på och det var just det här gränslösa att hantera anställdas engagemang mm. eh, och eh, frånvarande styrelser Alltså där. Eh, så jag
0: tänkte mer på liksom logiken som bygger upp den ideella organisationen i USA mm. som, som ändå skiljer sig i stor utsträckning
1: mm. Okej, okay, men vad vill du säga med det? Jag vet ja, men För man kan fortfarande liksom ha det som mål ja. och, t- och se över, men behövs det särskilt HR-kompetens för del sektor? Det är det ja. jag menar
0: Ja, Absolut
1: Eh, absolut, jag håller också med om att USAs civilsamhälle ser annorlunda ut utan här och det går inte att dra par- paralleller men man kan ändå, jag kan ändå drömma om HR, jag menar i Sverige finns det ju ett fåtal konsulter som kan det här med mm. liksom, arbetsgivare och civilsamhälle vi behöver betydligt fler och kanske inte konsulter utan liksom så här, eh, utbildningar på universitet och högskolor eller så här, som är inriktat på att eh, hantera just civilsamhället som arbetsplatser och jag tror att vi inte ska skämmas eller jag tycker inte vi ska skämmas över att vi är anställda i civilsamhället och att det finns anställda i, sam- i civilsamhället utan det vi ska göra är att vi ska prata mer om hur det är och hur man kan få till en förändring för att när det, när det blir bra i civilsamhället för de anställda då kan ju verkligen civilsamhället blomstra och det måste ändå vara det som är målet och inte liksom eh, ha drömmar som inte egentligen överensstämmer med verkligheten, så som det är idag till exempel med forskning som bara, ja ah, men ideella i centrum engagemanget och förtroendevalda ja ah, men fast Folk hinner ju inte för att... Och då finns det ju anställda som gör det jobbet. Och det blir rätt bra. Kan vi inte prata om det utan att skämmas? Mm. <laughs> Så.
0: Men är det en utveckling som är... Jag tänker för det i sin tur är också någonting som då skulle leda till... Alltså ett bättre förhållande till hur man hanterar anställda i delsektorn borde i förlängningen också liksom leda till att mer ansvar läggs på anställd eh, liksom, kraft. Mm. Är det liksom en väg som, är det ditåt vi vill också med mer anställda? Det, måste, alltså, det finns ju inte alltså, det är ett liksom, ju en direkt en sammanhang. Jag tror att de samman, flesta
1: organisationer men... drömmer att ha starka medlemmar och starka förtroendevalda. Att det är ju ändå det som är målet för ideella organisationer. Eh, och det är ju liksom... Amen, det finns ju ett antal organisationer som har försökt att konkurrera med näringslivs... Eh, näringslivs... Eller vad heter det? Damn. Med vanliga företag. Eh, och det blir ju inte så bra för dem. Alltså om man blir liksom färre ans- eh, medlemmar och fler anställda. Då tappar man ju liksom eh, sin nisch. Men de flesta, när de anställer, är ju också för att... ja men Hur... hur Ja, men hur paketerar vi vårt budskap så att vi kan nå ut till fler så att vi kan påverka fler och då rekryterar man ju också medlemmar baserat på det här mer eh, baserat på att man når ut till fler så att det behöver ju inte bli att balansen blir alltså unionen har ju 650 000 medlemmar och vi är ju jag vet inte hur många anställda vi är men vi är ju ungefär tusen eller fler vi jobbar ju varje dag med att rekrytera och varva fler medlemmar. Jag menar, ett led i det här eh, branscharbetet som jag gör är för att fler ska tänka på unionen som sitt fackförbund. och vilja bilda klubbar och eh, bli medlemmar. Eh, och det gör ju skillnad, liksom. Så det är inte för att vi vill anställa fler på unionen utan det är för att vi vill också att fler ska bilda fackklubbar. Så det behöver inte... Eh,
0: Nej, det, ja. det kanske är jag som ser ett falskt sammanhang, men det känns på något sätt som att det ändå finns...
1: Men det kan leda till att organisationen växer, alltså ja. både medlemstal och fler anställda. Nej, jag har men... inte sett ett problem där man har börjat anställa och liksom medlemsantalet har sjunkit.
0: Nej. Nej, men det är väl snarare det att ju fler anställda du har, desto fler anställda kommer du få. ja. Men, men det är inte nödvändigtvis ett problem i sig Men det, det känns bara som att det finns liksom Och
1: ibland möter man ett tak och så måste man säga upp ja. Anställda också För att då, ja, medlemsintäkterna Motsvarande löneutgifterna Och då ja, Då säger man kanske upp Anställda mm. Så att, jag menar det finns ju inte hur mycket pengar som helst Inom i deras sektor Nej. Nej. Så att jag menar, det finns ju ett tak och man kan ju inte växa hur mycket som helst med anställda. De flesta organisationer som är mindre, de drömmer om att ha anställda som kan sköta det här vardagliga och liksom det som sker på dagtid. Så att för de flesta är det ju bara en dröm att ha en anställd. Mm. Och då ska man inte kejma dem och säga att nej, 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 nu har ni kommit ifrån er liksom kärnidé. Idealet. Jag. Ja, men precis. Nej,
0: <laughs> nej men jag, jag, jag tycker själv att den där är svår. Vi mm. har slits, liksom, slits liksom emellan världen därför att utförandekapaciteten ökar ju. Mm. Det liksom går inte att säga någonting om. Nej. Men. Är det, sker utförandekapacitetsökningen på bekostnad av någonting annat? Är det någonting som liksom eroderar själen? Ja. Eller är det någonting som bara tillför någonting till själen? Ja det är den som jag liksom inte vet vad det själv står för att ena dagen så är jag helt övertygad om att vi behöver fler anställda så vi faktiskt får någonting gjort för att människor som tar på sig grejer och inte får någonting gjort dem det är liksom, mm. det är ett problem mm. och nästa dag så är jag, nej vi kan inte ha anställda alls i civilsamhället vi borde förbjuda det därför ja. att det är liksom de ideella som med sitt hjärta ja. bara kan leverera det som är vår särart
1: Nej men det där är liksom bra tankar att ha med sig tycker jag, för att vi är ju en ideell sektor och de är ju jätteviktiga medlemmar och förtroendevalda. Och jag tror inte det finns en enda chef som inte har den tanken med sig inom en del Men man ska inte skämmas över att man är anställda Nej. eller är anställd. Utan man ska vara jävligt stolt för att man har ju ett jobb när man kan kombinera sitt engagemang med en anställning. Och, ja. så, och behöver liksom inte ha andra uppdrag i andra organisationer för då gör jag gott där jag är i mitt jobb. Det är ju fantastiskt.
0: Ja, men verkligen. nej Det, det är inte alls så det är menat som liksom, att det skulle nej. vara skambelagt att vara nej. anställd det vill jag inte alls hamna utan snarare...
1: Nej för den finns ju också ja. och det känner du säkert också ja. medlemmar som bara men du som var betalt jag gör ju det här frivilligt och liksom känner att de kan ta sig rätten och skälla ut en anställd bara för att man har lön för ja, att är märklig... man är inte riktig liksom
0: Eller en märklig situation som uppstår när ett årsmöte diskuterar enskilda
1: personalfrågor och... Ja precis, <laughs> det så att, finns ju många avvater Det finns ju absolut så här shaming av <laughs> att vara anställd så att ja men det är ju... Men det är ändå värt att fundera på men ska vi ha en anställd till eller ska vi, och varför ska vi ha den. Det, det tror jag alla chefer överallt tänker mm. Så är det ju.
0: Och jag, jag tror egentligen att den, den tanken har väl kommit när i i takt med att att professionaliseringen går vidare och det slutar vara så att man lyfter upp den som redan har varit engagerad och säger nu kan du göra det här fullt ut och istället börja plocka in folk från näringslivet eller folk från andra ställen nu är det här ett jobb som ska utföras. Det det är väl snarare där jag tror att risken för att tappa själen finns. Samtidigt som du inte kan få all kompetens inom rörelsen. Du måste ju titta utanför för att få Viss specifik kompetens alltså
1: Barnrättsjurist Ja det kan finnas bland medlemmarna på Rädda barnen Men det kanske är också är bra att ta in någon som är proffs på det Och har pluggat det och kan det mm. Eller ekonom eller. Alltså ja. det finns ju
0: ja, för, för där har du ju, har jag aldrig upplevt Någon som har liksom tvekat så här, Ska vi verkligen ta en ekonom som är utomrörelsen <laughs> Där blir den frågan aldrig förut. Det är ju
1: snarare de här föreningskonsulenterna som, ja. ja, precis eh, ja. Men man får ju man, Det som jag kan känna blir lite problematiskt Det är ju när man blir så himla insatt I frågor som organisationen står för Som tjänsteman mm. Eller tjänsteperson Som gör att man blir information och kompetensmässigt lite överlägsen de förtroendevalda. För att man tar ju alla möten som finns och man kanske gör underlag och man deltar på medlemsmöten. Man är ute och föreläser och sen så är styrelsen styrelsen någon annanstans på dagtid och har andra jobb. Och så ska de få rapport och rapporten blir jättekort så att den maktobalansen som kan bli, kan ju bli problematisk just det här demokratiaspekten och styrelsen hinner ju inte alltid läsa om jag tänker på våran styrelse de har ju sjukt tjocka dokument att läsa inför varje förbundsstyrelsemöte men de måste ju det. För mm. annars så får ju organisationen liksom företräde till informationen. Den, den är svår. Det är ju det som man ska fundera mycket på när man har anställda. Hur man gör så att den här att det inte uppstår en maktobalans.
0: Men jag har alltid upplevt att där finns det ett stort krav på den anställda att vara väldigt medveten om den makt som det innebär att ha det informationsövertaget. Mm. Och liksom agera utifrån en väldigt medveten strategi kring hur jobbar jag med det här maktövertaget ja. eftersom att jag inte är den som ska bestämma i slutändan, mm. samtidigt som det också vore dumt att bara lämna det vind för våg eftersom att om jag nu har ett informationsövertag, eller har mycket information som kan leda till bättre beslut mm. då måste jag också se till att den kommer fram Ja, men, men där... Nu, nu blev det lite abrupt slut här för att du kom på att du har en, en tid som du måste passa. Så vi hinner inte med de här klassiska avslutande frågorna. Nej. Vi blev förlorade i samtalet och tappade bort tiden.
1: Ja, intressant ämne.
0: Väldigt intressant. Ja. Tack så mycket för att du ville vara med.
1: Tack själv för att jag fick vara med.
0: Ibland så händer saker nästan av sig själv. Trots för att Trots att jag flaggade för att eventuellt inte skulle bli något avsnitt så dök den här inspelningen upp från nästan ingenstans och passade perfekt. Ursprungligen så var vi planen att hela avsnittet skulle handla om boken som nämndes på slutet och inspelningen var schemalagd redan i november med ytterligare en av organisationerna som medförfattare. Och då hade det kommit ut samtidigt som boken levererades till alla förtroendevalda och timing ja, hade varit bättre. Men på grund av orsaker så blev det inte av och jag trodde att det hela hade runnit ut i sanden. För det var också lite strud med att få till den här andra deltagaren så att vi skulle ha ett, en dialog. Men sen så bestämde sig i alla fall Jörsa för att genomföra inspelningen på egen hand. Eftersom att boken och konceptet är så fantastiskt. Alltså en skrift som visar på en rad olika utmaningar som civilsamhället står inför och på vilket sätt som beslutsfattare kan agera för att göra tillvaron bättre för dem. Och i många fall hela civilsamhället. Men när vi satt oss för att spela in så kände vi båda Däremot att det var ganska svårt att göra ett avsnitt som boken. Alltså hon för att hon inte riktigt kunde tala för de andra och vad de hade tyckt och jag för att jag inte riktigt kunde hitta ingångar till hur vi skulle kunna kräma ut mer ur den. Eftersom att den i mångt och mycket talar för sig själv Så vi spontana istället att vi skulle prata om anställda i civilsamhället och se så bra det blev <laughs> Och framöver finns det heller ingen anledning till oro om att det kommer komma ett avsnitt i tid eller inte För i talande stund så finns det faktiskt av en händelse tre inspelningar bokade För det är som jag brukar säga, tur, det är också en taktik Hör av dig så hörs vi igen om två veckor Nej förresten, innan vi avslutar Det här är ju för fan, det här är ju en av de finaste dagarna Alltså det är ju superkul Varje gång som man gör liksom En projektansökan Och det är liksom, man har planer Och så ska det bli någon verklighet av det Och ett sånt glädjebesked fick jag ju faktiskt Just idag När jag spelar in den här lilla outro-delen Och det är så att vi har fått Över 100 000 kronor eh, 124 000 till Shadowplayers för att göra ett projekt som handlar om att strömma video alltså streama så vi ska bygga upp liksom en, en plattform för strömning av video och spelverksamhet och det känns fantastiskt kul och ett jättestort tack till Lider Mälardalen som, och EU-programmen i sin helhet som liksom ger oss den här möjligheten för att vi kommer kunna skapa någonting som Ja, egentligen inte bara unikt för Halstahammar. Det, det mesta är unikt för Halstahammar, om man ska vara helt ärlig. Eftersom att, ja, det är lite liten ort. På så sätt. Men det är också något som är relativt unikt i Sverige. Att liksom strömma föreningsverksamhet. Och Vår plan och tanke är att vi inte bara ska kunna använda det här i vår egen verksamhet utan förhoppningen att vi ska kunna få kontakt med andra föreningar och hjälpa dem att också nå ut med sin verksamhet och göra den tillgänglig för en större publik. Så det här ska bli superkul att jobba med och det känns fantastiskt skoj. Och med de 124, om vi lägger till det, och så räknar vi med det som, som jag dragit in i jobbet också. Så ja, då börjar vi närma oss strax över halvmiljonen bara i år hittills. Så det är trots allt bara februari. Superkul!